0: Hier ist Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Es ist Dienstag, der 23. Mai und wir zeichnen den Podcast um 12 Uhr auf. Heute mit Julia Weigelt in Hamburg. Und Anna Engelke heute im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und wir gucken auf diese Themen bei Streitkräfte und Strategien. Kai Küstner und ich sprechen mit dem Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhards. Außerdem erzähle ich von meinem Besuch in Rumänien vergangene Woche. Rumänien am Schwarzen Meer gelegen ist das EU- und NATO-Mitglied mit der längsten Grenze zur Ukraine und natürlich gucken wir als erstes auf die Lage in der Ukraine, wo sich seit unserer letzten Folge am Freitag ja
1: einiges getan hat. Was genau, Julia? Ja, ich habe heute zwei Themen dabei. Zuerst natürlich die Lage in Bachmut. Das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien spricht da von einer Eroberung der Stadt durch Russland. Bachmut ist ja diese Stadt im Osten der Ukraine, es gab dort zehn Monate lang heftige Kämpfe und der Kiew Independent schreibt jetzt auch, Bachmut sei nun faktisch besetzt von Russland. Ja, das amerikanische Institut für Kriegsstudien berichtet
0: ja auch, dass ukrainische Offizielle von weiteren begrenzten Kämpfen in und um Bachmut sprechen und dazu passt dann auch die Meldung von heute früh von der stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsministerin, die sagt, dass die Ukraine weiterhin im Südwesten von Bachmut Teile der Stadt halte und ukrainische Truppen im Norden und Süden etwas Bodengut gemacht hätten. Also da befinden wir uns, glaube ich, auch immer noch in einem Informationskrieg und nicht nur auch in einem tatsächlichen Krieg in und um Bachmut.
1: Ja, stimme ich dir total zu. Ne? Man muss immer gucken, von wem, von welcher Kriegspartei kommen diese Informationen. Du hast völlig recht, nur die ukrainische Regierung widerspricht diesen Aussagen, dass Bachmut jetzt eingenommen sei. Ich habe ja auch gelesen, der ukrainische Generalstab hat gestern Abend noch mal von 25 Zusammenstößen entlang der Frontlinie um. Bachmut gesprochen. Und die äh, ukrainische Vizeverteidigungsministerin hast du eben auch schon angesprochen. Hanna Malja ähm, hat ja sogar erklärt, ukrainische Kräfte hätten die Stadt teilweise eingekreist, nachdem sie russische Linien durchbrochen hätten. Ob wir da jetzt wirklich im Rahmen dieser erwarteten ukrainischen Offensive, ob es da jetzt wirklich zu so einer Kesselschlacht kommen wird, das werden wir jetzt in den nächsten Wochen sehen.
0: Wir gucken, wie der Frontverlauf weitergeht und ob er sich verändert durch die ukrainische Offensive. Bachmut ist auf jeden Fall ganz schön zerstört. Das werden wir übrigens auch in Bildern in unseren Show Notes zeigen. Ähm, kann man sich da alles angucken. Aber du hast dir das auch angeschaut, Julia.
1: Ja, ich habe mir die Bilder angeschaut und das ist wirklich ein absolut schockierendes Ausmaß. Ich habe dazu auch einen Bericht des Kiew Independent gelesen. Den Link packen wir auch in unsere Show Notes. Da war ein Reporter vor Ort, hat auch mit ukrainischen Offizieren gesprochen und die haben ihm berichtet von diesem andauernden russischen Beschuss durch Artillerie, Mörser, Panzer. Also von diesem angeblichen Munitionsmangel auf russischer Seite sei da nichts zu spüren gewesen. Und ich habe mir diese Bilder angeschaut von Bachmut. Das ist eine Stadt, da haben früher 70.000 Menschen gelebt. Also das ist eine Stadt so groß wie Celle oder Aschaffenburg, ne, um das mal zu vergleichen. Auf den Fotos habe ich diese verkohlten Häuserblocks gesehen, da steigen dicke Rauchschwaden auf, die Dächer sind weggesprengt, Es sieht ein bisschen so aus, als hätte irgendwie so ein, so ein Riese von oben da reingebissen. Es gibt auch Vergleiche von Satellitenbildern mit dem Zustand vor einem Jahr, also wo früher viel Grün war, Bäume, da ist heute fast alles braun und verkohlt. Und der US-Präsident Biden hat auf dem G7-Gipfel in Japan gesagt, allein Russland hätte in Bachmut 100.000 Tote und Verletzte gehabt. Und der Kiew Independent geht davon aus, das könnte ja, diese Schlacht um Bachmut könnte das blutigste militärische Gefecht seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Die ukrainische Regierung ist ja auch deswegen in Bachmut geblieben, weil sie die
0: Strategie hatte, die Stadt so lange zu halten, um russische Kräfte
1: aufzureiben, wie das im Militärischen heißt. Hat das geklappt? Also es deutet viel darauf hin, dass diese Strategie aufgegangen ist. Wagner-Chef Prigoshin hat angekündigt, seine Kräfte am 25. Mai aus Bachmut abzuziehen und die Stadt an die reguläre russische Armee zu übergeben. Uns geht sogar noch weiter. Prigoshin will seine Truppen nach dem 1. Juni sogar für zwei Monate von der gesamten Frontlinie in der Ukraine abziehen, damit sie sich ausruhen könnten. Das könnte natürlich ein Vorteil sein für die ukrainische Gegenoffensive. So viel erstmal zu Bachmut und jetzt zu deinem zweiten Thema. Ja, und das ist eine Entwicklung, die viele Analysten halb überrascht hat und halb auch ein bisschen erheitert, also bei aller Tragik, die dieser Krieg natürlich mit sich bringt. Und zwar haben pro-ukrainische russische Freiwilligenverbände russisches Gebiet angegriffen. Und zwar in der Region Belgorod, wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Zu diesem Angriff haben sich bekannt die Legion Freiheit Russlands und das russische Freiwilligenkorps. Und bei diesem Angriff gab es auch einige Verletzte. Ziel von diesen beiden Einheiten ist es, Einerseits so eine demilitarisierte Zone entlang der Grenze zu schaffen, um den ständigen Beschuss ukrainischen Territoriums zu verhindern. Andererseits wollen die Kämpfer auch einen Regierungswechsel in Moskau. Und die russische Regierung hat jetzt Terroralarm in der Region ausgerufen. Es gibt Berichte, die meisten Bewohnerinnen und Bewohner seien eben geflohen. Heute Morgen hätten die Kämpfe noch angedauert, laut dem Belgoroder Gouverneur. Und äh, Kreml-Sprecher Dimitri Peskov hat gesagt, ja, die Ukraine versuche damit ja nur von der Lage in Bachmut abzulenken. Die Regierung in Kiew hat allerdings heftig dementiert. Sie hätte damit dieser Aktion nichts zu tun. Und das ist ja dem Westen auch sehr wichtig dass die Ukraine eben nicht russisches Staatsgebiet angreift mit westlichen Waffen, weil viele westliche Geberländer Angst haben. Es könnte eben dann zu einer Eskalation, zu einer Ausweitung des Konflikts kommen. Ja, vielen Dank für die Lage,
0: Julia. Und jetzt von Julia zu dir, Kai. Kai Küstner und ich haben heute eine Premiere bei Streitkräfte und Strategien. Wir sprechen zum ersten Mal mit einem Kampfjet-Piloten. Es ist Ingo Gerhards. Er ist schon seit mehr als 35 Jahren Pilot. Und fast auf den Tag genau seit fünf Jahren Inspekteur der Luftwaffe. Und auch als Inspekteur Luftwaffe fliegt er weiterhin, und zwar Eurofighter. Um dessen Einführung als Nachfolger des Tornado hat er sich intensiv gekümmert. Herzlich willkommen im ARD-Hauptstadtstudio Ingo gerhardt Generalleutnant Ingo Gerhards.
2: Ja, vielen Dank, Frau Engelke. <lacht>
0: Die aktuelle Debatte wird derzeit beherrscht von ähm, den F-16, von den Kampfjets. Und ein großer Wunsch des ukrainischen Präsidenten Zelensky und auch der ukrainischen Streitkräfte sind eben diese Kampfjets amerikanischen Typs. F-16, Herr Gerhards, können Sie diesen Wunsch nachvollziehen?
2: Ich kann natürlich ähm, aus Sicht eines Inspektors Luftwaffe nachvollziehen, dass man in der Ukraine diese Fähigkeit haben möchte, weil jede Fähigkeit für sich, Panzer ähm, können jetzt am Boden Gebiete erobern, ähm, Gebiete festhalten, aber wenn es insbesondere geht, ähm, über die sogenannten feindlichen Linien auch zu agieren, über eine gewisse Entfernung, da reden wir gar nicht jetzt ähm, auf russisches Territorium, alleine schon auf dem ursprünglichen Territorium der Ukraine hat natürlich ein Kampfflugzeug durch Geschwindigkeit, Reichweite einen Wert für sich. Und da kann ich schon verstehen, dass aus Sicht der Ukraine ähm, natürlich ähm, nach, nach Kampfflugzeugen gefragt wird, weil die eigenen Kampfflugzeuge jetzt sowohl in der Luft-Luft- -Luft und Luft-Boden- wie wir sagen, ähm, ja mittlerweile auch so weit reduziert sind, ähm, dass, dass man eben nach den F-16 fragt. Auch diese Nachfrage ist verständlich, weil natürlich die F-16 ein Modell ist, was zu Tausenden hergestellt worden ist und gerade eben viele Nationen, insbesondere Europa, von der F-16, die sie jahrelang geflogen sind, wie Niederlande, Belgien, Dänemark, Norwegen, auf die F-35 umstellen. Zum Beispiel Niederlande hat gerade eben erst ihre F-16 zur Seite gestellt und hat auf die F-35 umgestellt. Das heißt, diese F-16 sind noch voll flugfähig.
3: Jetzt haben ja die Deutschen keine F-16, aber ich gehe mal davon aus, dass sie die Maschine so ein bisschen kennen. Vielleicht können Sie uns noch einmal erklären, was denn die Stärken dieses F-16-Jets sind und wofür die Ukrainer sie besonders gut gebrauchen könnten. Ja, die F-16 ähm, ist ein,
2: ein Kampfflugzeug, was relativ leicht zu handhaben ist in der Logistik und in der Wartung. Das war damals so im Design angelegt. Es ist sicherlich auch anders als bei unserem Tornado, äh, wo wir kaum noch mehr Ersatzteile haben, weil wir jetzt das einzige Land sind, was überhaupt noch den Tornado fliegt, äh, existieren insbesondere bei der F-16-Flotte noch sehr viele Ersatzteile. Also diese Flotte kann man sicherlich auch noch über viele Jahre fliegen. Und wie jedes Kampfflugzeug muss man das im Grunde genommen unterteilen. Einmal in diesem sogenannten Luft-Luft-Bereich und Luft-Boden, wie wir das nennen. Luft-Luft. Ähm, da kann äh, sieht die Ukraine natürlich sich gegenüber Angriffen durch Drohnen. Angriffen durch Cruise Missile, da haben wir natürlich aus Deutschland einen enormen Beitrag geleistet mit, der, mit den Systemen zur Luftverteidigung, Patriot, Iris T, und werden jetzt auch noch weitere liefern. Aber sie können natürlich, wenn sie mal einen schnellen Schwerpunkt bilden müssen, weil da jetzt gerade ein Drohnenangriff ist und sie da nicht unbedingt ihre IST-Systeme oder Patriot-Systeme haben, da haben sie natürlich dann den, den, den Wert des Kampfflugzeug. Ähm, also hier zur Abwehr von Cruise Missiles Drohnen anderen Kampfflugzeugen, anderen Hubschraubern, die, die eigenen Truppen angreifen. Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist natürlich hier, Nachschublinien dann auch am Boden entsprechend anzugreifen, auch in der direkten Unterstützung der eigenen Bodentruppen.
0: Der amerikanische Präsident Biden hat jetzt ja im Großen und Ganzen den Weg freigemacht für die Lieferung von F-16 aus seinem ursprünglichen Nein ist ein Nicht-Jetzt. Wir fangen schon mal an, Piloten auszubilden geworden. Ist es einfacher zu lernen, wie man eine F-16 fliegt, als zum Beispiel einen Eurofighter?
2: Sicherlich ist es einfacher, F-16 zu lernen und zu fliegen. Das ist noch mal fast na, eine knappe Generation davor. Ähm, System 16 ist jetzt weniger komplex als der Eurofighter. Aber dennoch, wenn Sie jetzt Piloten nehmen, die ein ehemaliges Kampfflugzeug geflogen sind in der Ukraine, ähm, das sind ja entweder die Mix oder die Sukhois, dann könnte ich mir vorstellen, dass eine Ausbildung vier bis sechs Monate dauert. Aber es sind ja nicht nur die Piloten, sie müssen die Techniker ausbilden. Wenn sie aber den, wie wir das nennen, den sogenannten Fußgänger nehmen, dann reden wir sicherlich hier auch über ein Jahr plus. Und so muss man, so verstehe ich das jetzt auch, dass die Koalition im Grunde genommen, auch aus ukrainischer Sicht zum einen sagt, wir müssen jetzt eine kurzfristige Unterstützung haben. Also jetzt möglichst die F-16 nehmen, so wie sie da sind sei es von Niederlanden oder wem auch immer. Lass uns unsere Pilotentechniker nehmen, die wir schon mal an Kampfflugzeugen hatten, damit wir in vielleicht vier bis sechs Monaten diese Fähigkeit haben. Aber parallel, weil man natürlich auch über die Zeit hinausdenken muss, ähm, lass uns äh, mit einer Ausbildung beginnen. Und so ist jetzt, wir haben es gesagt, jetzt über beiden auch schon mal der Startschuss gefallen. Ähm, klar, am Ende müssen natürlich die Amerikaner ähm, auch dem endgültigen Export äh, zustimmen. Aber ich denke, wir alle können, wir können uns jetzt kaum noch mehr vorstellen, wenn, wenn er jetzt A gesagt hat, also diese Ausbildung zu beginnen, dass er da nicht auch noch B sagen wird, dass dann der nächste Schritt auch folgt.
3: Das heißt aus Ihrer Sicht, wie weit sind wir entfernt von der wirklichen Lieferung von F-16 an die Ukraine? Oder ist das doch eher noch ein Langfristprojekt? Also wenn wir jetzt mit der Ausbildung beginnen,
2: da würde ich sagen, eine Lieferung würde ich jetzt nicht sehen vor circa einem halben Jahr. Und äh, da sind natürlich zuvor das die F-16-Nationen, die ehemaligen F-16-Nationen gefragt. Sie haben das Know-how, sie haben noch Fluglehrer, die andere Leute wieder ausbilden können und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, wir haben einmal den Anteil der Nationen, die F-16 geflogen sind, nennen wir sie jetzt mal F-16-Nationen. Und dann haben sie natürlich, wie jetzt Großbritannien, Frankreich, Deutschland, auch die Nicht-F-16-Nationen, die dieses System so nie hatten, und da gibt es natürlich Unterstützungsmöglichkeiten, sei es in Infrastruktur, sei es zum Beispiel bei einer Pilotenausbildung, wenn sie einen Fußgänger ausbilden, müssen sie erstmal Grundlagenausbildung machen. Denn Das ist ja nicht das erste Flugzeug, was er fliegen würde während der F-16, sondern da gibt es Basissysteme. Also, also gibt es auch Unterstützungsmöglichkeiten durchaus von Nicht-F-16-Nationen. Aber wer sich am Ende des Tages an so einer Koalition beteiligt, ist natürlich völlig klar, ist eine politische Entscheidung. Vielleicht müssen Sie einmal den Begriff Fußgänger noch kurz für die Laien erklären. Und dann also, wenn, wenn jetzt jemand noch äh, überhaupt keine fliegerische Vorerfahrung hat, also jetzt ähm, Kampfflugzeugpilot äh, war, ähm, dann nehmen wir. Also,
0: Kai und ich, wenn wir äh, jetzt da, ja. plötzlich genau. in eine F-16 reingepackt Fußgänger werden. Fußgänger bin ich auch
2: als Pilot, äh, wenn ich nicht im Cockpit sitze, völlig klar. Äh, aber so nennen wir das quasi jemand, der noch überhaupt äh, keinerlei Ausbildung erfahren hat, fliegerische Ausbildung, den Bezug. Zeichnen wir als den klassischen Fußgänger, den wir zu einem, äh, ähm, einem Menschen machen müssen, der sich in dieser dritten Dimension ähm, zurechtfindet. Ähm, und das ist sicherlich etwas, äh, was über ein Jahr in der Ausbildung auch benötigt.
0: Der Bundeskanzler hat ja früh angekündigt, dass Deutschland keine Kampfjets zur Verfügung stellen werde. Die rund 90 Tornados der Luftwaffe sind zu alt und sie selbst haben die ja als museumsreif kürzlich bezeichnet. Auf eine Flugstunde kämen fast 200 Technikerstunden beim Tornado. Es wären dann theoretisch nur die Eurofighter, die in Frage gekommen wären. Und dazu hat uns ein Hörer geschrieben, Sven Ratchens aus Bad Bramstedt und zwar mit folgender Frage. Er schreibt, es heißt immer, die Eurofighter wären für die Ukraine nicht geeignet. Warum eigentlich nicht? Ist das Waffensystem zu kompliziert oder gibt es andere Gründe?
2: Ähm, wenn man jetzt auch noch Eurofighter in die Betrachtung nehmen, wäre das ja dann schon das zweite Muster. Das heißt, man müsste einen zweiten Ausbildungsweg aufmachen. Man müsste eine zweite logistische Kette aufmachen. Eine zweite Versorgungslinie in der Wartung, in der Technik und, und, und. Das wäre... Überhaupt nicht zu empfehlen. Also hier sollte man sich jetzt schon auf diesen F-16-Weg konzentrieren. Und beim Tornado, ähm, anders als als bei der F-16, wir sind jetzt die einzig verbleibende Nation, die dieses System noch fliegt. Wir haben das auch genau so berechnet in der Ablöse zur F-35. Ähm, natürlich haben wir jetzt kein, kein Geld mehr ausgegeben, auf gut Deutsch, um Ersatzteile zu kaufen für den Tornado, wenn wir ihn jetzt ausmustern und ähm, in den nächsten Jahren die F-35 einführen.
0: F-35 ist ein Tarnkappenbomber von Boeing, amerikanisches Fabrikat und das modernste, was zurzeit auf dem Markt ist. Nur so zur Einordnung.
2: F-35 ist das modernste ähm, und, und, und beste System. Und vor allen Dingen, und das war ja die hauptsächliche Entscheidung, warum wir diesen Weg gegangen sind in, in Deutschland, es ist das System, was alle anderen Partner um uns herum. Kaufen. Und am Ende geht es darum, gerade wenn wir sehen, wie verteidigungsfähig sind die NATO-Luftstreitkräfte, umso besser die verschiedenen Nationen miteinander agieren können. Wir nennen das technisch gesehen interoperabel sind. Umso besser ist das. Und der Vorteil alleine ergibt sich schon über, wie viele Nationen jetzt alleine nur in Europa F-35 fliegen, plus der amerikanische Anteil.
3: Klar. Kommen wir gleich nochmal drauf, nochmal zurück zu den. F-16, wenn jetzt Deutschland nicht mit Kampfjets aushilft, dieser sogenannten Kampfjet-Koalition, wie könnte es dann helfen? Geht das mit Bewaffnung möglicherweise, mit Munition, mit Radarsensoren, mit Luftbetankung oder doch mit Ausbildung oder ja das Bereitstellen einer Art Plattform oder einer Art Logistikdrehscheibe? drehscheibe ähm, Also, die
2: F16-Nationen sind natürlich hier zuerst zuvorderst gefragt, weil sie auch relativ schnell unterstützen können. Aber nicht F16-Nationen können natürlich auch einen Beitrag leisten mit Ausbildungsunterstützung, gerade wenn es um diese Erstausbildung von Piloten geht, mit Grundlagenausbildung, ähm, Flugplätze zur Verfügung stellen, alles, was sich an der paris so eine Ausbildung bewegt, bis auf, da kam ja sogar schon der Stichwort, schon mal Sprachausbildung. Auf, Man muss natürlich sagen, so ist die NATO ja designt, um es mal so auszudrücken, dass jeder die Waffen des anderen tragen kann. Die Munition, die grundsätzlich in der NATO verfügbar ist, die kann natürlich auch überwiegend von einer F-16 getragen werden. Und so gibt es hier auch Möglichkeiten der Unterstützung auch von den Nicht-F-16-Nationen. Aber
3: wer sich wie wo einbringt, ist natürlich
2: eine politische Entscheidung. Aber ich verstehe Sie richtig,
3: dass Sie das dem Minister, wenn er Sie dann fragt, so empfehlen würden?
2: Also ich empfehle, dass wir das Paket, was wir jetzt gerade geschnürt haben, und das ist ja im Wesentlichen Panzer, Artillerie und, und das trifft den Luftwaffenanteil, Luftverteidigung, dass wir das jetzt in den Vordergrund setzen, weil... Es ist toll, wenn Zelensky nach Deutschland kommt und wir können ein, ein großes Paket an, aber da hat die Ukraine noch gar nichts davon, erst wenn die Systeme da sind. Deswegen meine Empfehlung jetzt, ist sich maximal mit mit allem Engagement, was wir haben, ähm, darauf zu konzentrieren und der Luftwaffe kommt da der Anteil der Ausbildung der Ukrainer zu. Wir haben sie schon am den ersten beiden IRST-Systemen ausgebildet, wir bilden sie jetzt am dritten System aus. Wir haben sie an den Patriot-Systemen ausgebildet, dass wir uns da maximal einbringen, um das abzuliefern, was wir jetzt gerade angekündigt haben.
0: Mit Blick auf die Unterstützung der Ukrainer und möglicherweise dann der F-16, die kommen sollen, da gibt es ja auch Forderungen, deutsche Marschflugkörper vom Typ Taurus zu liefern. So verstehe ich das, im Pendant zum britischen Storm Shadow mhm. mit einer Reichweite von über 500 Kilometern. Ist das eine realistische
2: Forderung? Das sind sogenannte Luft-Boden-Raketen, die aus also der Luft abschießen, um dann eben Bodenziele zu bekämpfen. Das ist ein sehr komplexes System. Das System Taurus ist relativ baugleich, aber eben nicht völlig baugleich zum System Storm Shadow. Die Engländer haben sich jetzt dazu entschlossen, das zu liefern. Soweit ich weiß, gibt es hier keine Forderung von Seiten der Ukraine, dass wir Taurus liefern. Ähm, eher die Forderung der Ukraine, dass wir für die Luftverteilungssysteme, auch Artillerie, auch, auch Kampfpanzer, für die, die wir geliefert haben und noch liefern, dass wir hier dann nochmal Munition für liefern. Insbesondere für die Luftverteilungssysteme, für das IRST-System. Da gibt es natürlich Forderungen, dass wir hier entsprechend nochmal nachliefern und darauf sollten wir uns auch konzentrieren.
3: Die Luftwaffe, Sie hatten es angesprochen, auch mit der Ukraine-Unterstützung ist ja derzeit nicht nur in aller Munde, sondern auch stark ausgelastet. Jetzt ähm, könnte noch die Absicherung des NATO-Gipfels in Vilnius hinzukommen. Jedenfalls gibt es äh, diesen Wunsch von Seiten der NATO. Das wollte ja der Minister mit den Partnern klären, haben wir erfahren damals, als er in Rostock Lage die Luftwaffe Nein. und Sie damit besuchte. Wie weit sind wir da mit der Erklärung dieser Frage? Also es gibt diese Anfrage,
2: dass wir den, den Gipfel absichern ähm, gegen weitreichende Raketen, zum Beispiel jetzt mit dem Patriot-System. Die Engländer sind gerade im Baltikum mit dem sogenannten Air Policing, das heißt also mit Kampfflugzeugen ähm, gegen andere Flugzeuge sichern. Ähm, das wird sicherlich auch ein Beitrag sein zum Gipfel, aber äh, das, was hier gefragt ist, könnten nur unsere Patriotsysteme. Wir haben im Moment drei Kampfstaffeln in Polen, wir haben zwei Kampfstaffeln in der Slowakei. Wir haben jetzt ähm, eine Vorab-Erkundung gemacht. Das ist auch so, so notwendig, um zu sehen, könnten wir das überhaupt und wenn ja, mit mit welchen Mitteln. Ähm, und haben festgestellt: Ja, wir bräuchten so circa drei Kampf. Staffeln, um, um den Gipfel in Vilnius abzusichern. Und wenn man jetzt diese Aufgabe sieht, die Aufgabe in Polen und die Aufgabe in der Slowakei, alles parallel können wir nicht. Und das ist natürlich jetzt die Entscheidung unserer Politik, unseres Ministers im Wesentlichen, was wir denn jetzt machen.
0: Also, wenn ich im Kopf mitgerechnet habe, sind es fünf plus drei, sind es acht Patriot-Staffeln und es ist einfach die Frage, können wir darüber hinaus was abgeben? Da verstehe ich Sie richtig, da sagen Sie, nee, das können wir nicht. Da ja. müssten wir von woanders aus, entweder Polen oder der Slowakei, was zurückziehen.
2: Also wir können derzeit drei solch verschiedene Einsätze, wie wir es da hätten, Gipfel absichern, Polen, und, und Slowakei, das, das könnten wir nicht äh, zeitlich parallel machen. Hier müssen wir einen Schwerpunkt setzen. Aber ähm, das ist Entscheidung des Ministers, ähm, welchen
3: Schwerpunkt wir denn da setzen werden. Sie hatten ja Ihres T gerade schon angesprochen. Da gibt es ein System in der Ukraine, das die Deutschen geliefert haben. Da soll ja noch mehr kommen. Gibt es dafür eigentlich schon einen Zeitplan? Wir
2: werden dieses System ja auch in die Bundeswehr, ähm, in die Luftwaffe einführen. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass wir eine Kaufentscheidung noch vor der parlamentarischen Sommerpause erleben. Ähm, wir schauen da auf sechs Systeme, Iris T. im sogenannten Sofortprogramm. Das haben wir jetzt relativ schnell aufgelegt. Also auch mal eine Schnellspur in der Beschaffung. Ähm, für die Bundeswehr dann? Ne? Das für ja, die Bundeswehr. Ja. Ähm, parallel zu dem, was wir abgeben, was die Industrie an die Ukraine liefert und da diese der Bedarf in der Ukraine so groß ist, hätte jetzt die Industrie gar nicht die Möglichkeit, die ukrainischen Soldaten an dem System auszubilden. Und das war für uns ja eine Art Win-Win, dass dieser Bedarf da war ähm, und die Industrie uns gefragt hat, ähm, kommt da schon, schon mit rein und bildet für uns die ukrainischen Soldaten aus und so sind wir natürlich jetzt an diesem System auch schon ziemlich fit, das, das dritte System wird jetzt im Laufe des, des Spätsommers an die Ukraine abgeliefert und die anderen Systeme folgen dann immer in Monatsabständen und ich hoffe, dass wir das erste System in die Luftwaffe nächstes Jahr im Sommer einführen. Mhm.
0: Wir haben jetzt ja schon über einige militärische Hilfe aus Deutschland und auch aus dem Westen für die Ukraine gesprochen. Wenn Sie sich jetzt diese gesamte militärische Hilfe aus dem Westen für die Ukraine angucken, können die ukrainischen Streitkräfte damit eine Gegenoffensive starten?
2: Also ich denke insbesondere ähm, mit den Artilleriesystemen und aber auch mit den, mit den entsprechenden Kampfpanzern, mit den geschützten Fahrzeugen, ähm, können sie in Verbindung mit den Luftverteidigungssystemen, die dann wiederum die eigenen Truppen auch schützen, können sie sicherlich auch eine Offensive starten? Die Frage ist nur, wie, wie definiere ich Offensive? Ist die Offensive in der ganzen Front zu sehen? 1000 Kilometer, Das ist wahrscheinlich eher zu hinterfragen oder ist es hier in Schwerpunkten zu sehen?
3: Und das ist wahrscheinlich eher angebracht und auch die Absicht. Jetzt haben wir Ihnen schon ein paar politische Fragen auch gestellt oder es zumindest versucht, jetzt kommt noch eine, aber weil Sie eben sich in militärischen Angelegenheiten so gut auskennen, interessiert es uns und unsere Hörerinnen und Hörer natürlich besonders. Hätten wir eigentlich, hätten die westlichen Staaten früher diese Waffen und Systeme schicken müssen, die jetzt an die Ukraine geliefert werden, also Schützen und Kampfpanzer, die Debatte haben wir alle noch im Hinterkopf. Raketen mit längerer Reichweite oder eben auch Kampfjets, wäre das ja. zielführender gewesen? Da sind wir natürlich im Bereich der Spekulationen, fast schon des Philosophierens, ähm,
2: was jetzt nicht unbedingt das Naturell ähm, eines, eines militärischen ähm, Verantwortlichen ist. So könnte man ja auch spekulieren, ähm, was hätte eigentlich der Westen tun müssen, um klarzumachen, ne, ähm, und dann hätte Putin gar nicht die Ukraine angegriffen. Also das ist alles schwierig zu sagen. Entscheidend war, dass wir auch auf die Anfragen der Ukraine immer so reagiert haben. Man hätte sicherlich nicht, wenn man jetzt zu Beginn an Tag 1 was was ich da, ähm, Luftverteilungssysteme in, 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 in Massen hingeliefert hätte. Das, das wäre ja auch gar nicht gegangen. Mhm. Man hätte ja auch erstmal ausbilden müssen. Ähm, und äh, und so hat man denn doch schon vom Westen, und so muss man es ja auch dann wieder in den Umkehrschluss ziehen. Was, wo würde man heute stehen, wenn der Westen nicht geliefert hätte? Ähm, und äh, da gibt es von dem dem Air Commander der NATO, also dem höchsten General der NATO, amerikanischen General in Rammstein, ähm, den Satz, wenn wir die Luftverteilungssysteme zum Beispiel nicht dorthin geliefert hätten, die wir geliefert haben, wäre der Krieg schon vorbei. Mhm. Ähm, weil dann hätten die Russen die sogenannte, wir nennen das Luftüberlegenheit. Das heißt, sie könnten quasi agieren, äh, wie sie wollen und könnten auch mit ihren Bodentruppen ganz anders agieren. Und das überhaupt die Ukraine so weit gekommen ist und dem jetzt Widerstand hat, ist eben nur durch die Waffenlieferung des Westens ähm, möglich gewesen.
0: In diesem Krieg, in diesem russischen Krieg gegen die Ukraine, spielen ja auch Drohnen eine ganz besondere Rolle. Welche Erkenntnisse ziehen Sie für die Bundeswehr, äh, für die zukünftige Art zu kämpfen aus dem Einsatz hm. von Drohnen?
2: Ja, das ist auch nochmal ein, ein guter Punkt, ähm, wir, wir sind ja schon in den letzten Jahren, wenn es auch in Deutschland eine nicht einfache Diskussion war, ähm, die, die Bewaffnungsfähigkeit von Drohnen. Jetzt führt uns dieser Konflikt ähm, das sehr offensichtlich vor Augen, dass das natürlich ein Wert für sich auch ist, Drohnen ähm, einzusetzen zu können mit einer Bewaffnung auf der einen Seite und diese aber auch abzuwehren auf der anderen Seite. Ähm, und das sind nicht nur größere Drohnen, die Bewaffnung tragen. Und das sehen wir jetzt ja in der Ukraine. Und das ist sicherlich etwas, wo wir noch weiter ausbauen müssen, dass wenn man mit, mit zahlreichen kleineren Drohnen angegriffen wird. Dass man auf der anderen Seite auch etwas Sinnvolles hat, um das abzuwehren. Also eine billig produzierte Drohne iranischer Herkunft, wenn ich die nur mit einem Iris-T- oder Patriot-System abwehre und wenn ich sehe, was es mich kostet, das ist ein Aspekt, und was es, wie es dauert, das herzustellen, also eine Iris-T-Rakete oder eine Patriot-Rakete und auf der anderen Seite dann die Bedrohung, die ich dort habe, dann muss man die richtigen Antworten finden darauf. Und das ist sicherlich etwas, was wir auch aus diesem Konflikt jetzt lernen. Und deswegen, gerade in der Luftverteidigung gilt wirklich dieser Grundsatz, normalerweise sagen wir gerne one size fits all, das ist hier aber ganz im Gegenteil der Fall. Also wir müssen auch Systeme entwickeln, die gerade diese Trombenschwärme auch bekämpfen können.
3: Dazu passt genau die Frage eines unserer Hörer, nämlich von Michael Heinze, der genau das im Prinzip sagt. Mhm. Schießt man da mit Patriot und Iris t nicht mit Kanonen quasi auf Spatzen? Und er stellt die Frage, ob sich da nicht der Gephardt wiederum bewährt habe, den ja die Bundeswehr 2012 ausgemustert hat. Sollte man nicht fragt Herr Heinze, die restlichen Geparden wieder in Dienst nehmen beziehungsweise ähnliche Systeme entwickeln, um in eventuell zukünftigen Konflikten gegen kleine Drohnen gerüstet zu sein. Sicherlich braucht man, um
2: kleinere Drohnen zu bekämpfen, ein anderes Mittel als jetzt Iris T. oder Patriot. Ähm, der Gepard, das muss man immer sagen, wenn man, wenn man außer Dienst gestellte Systeme wieder reaktiviert, dann fehlen oft die Ersatzteile für einen nachhaltigen Betrieb. Deswegen haben wir ja natürlich auch am Ende auch geliefert an die Ukraine. Aber da teilen wir uns jetzt gerade auf, ich will das jetzt nicht zu technisch werden, aber insbesondere in der Abwehr gegen Bedrohung aus geringster Entfernung wie solche Minitronen, das haben wir jetzt wieder abgegeben an, an das Heer. Und das Heer ähm, hat hier äh, vor ähm, so Systeme, so, so ähnliche Systeme wie diesen Sky Ranger ne, in einer Kanone und man wird auch sicherlich auch in Zukunft und die Entwicklungen sind schon relativ weit, es gibt Nationen, die es sogar schon eingeführt haben, da stellt sich die Frage der Munition nicht mehr, der Bekämpfung mit einem Lasersystem. Also gerade solche drohenden Schwärme, die würde man in Zukunft natürlich mit einem Lasersystem gut bekämpfen. Und wenn man dann Systeme hat, die wieder in anderen Reichweiten agieren, dann setzt die Luftwaffe auf mit Iris -T, Patriot und wir haben ja vor, auch das System ro 3 zu beschaffen für mhm. Bedrohungen aus ganz großer Entfernung.
0: Wir kommen langsam zum Ende unseres Gesprächs und was mir noch bei der Vorbereitung aufgefallen ist, inwieweit hat Sie das Erscheinen des Films Top Gun mit Tom Cruise im Mai 1986 in Ihrem Berufswunsch verstärkt, Pilot zu werden? Also Sie sind 85, sind Sie ja. glaube ich zur Bundeswehr gekommen als Wehrpflichtiger und auch ja. schon zur Luftwaffe? Aber ich glaube, 86 war dann ja das Jahr. Äh das stimmt.
2: Ähm, mich hat natürlich damals der, der Film ähm, Top Gun 1, um es mal so zu sagen, natürlich auch begeistert, insbesondere die Luftaufnahmen. Auch die Luftaufnahmen des äh, Films Top Gun 2, wobei mich da schon erschreckt habe, wie viel älter ich geworden bin. Ähm, aber bei mir war es eine, eine ganz spezielle Motivation. Ähm, ich bin in dem kleinen Eifeldörfchen in Büchel aufgewachsen an dem wir unser Tornadogeschwader stationiert haben, was auf die R35 umrussen, wird. Mein Elternhaus stets ca. 500 Meter von der Start- und Landebahn entfernt. Also Aus meinem Kinderzimmer konnte ich damals war das noch die Starfighter ähm, Starten und Landen sehen. Und so war das schon in, in jüngsten Jahren mein Kindheitstraum zu fliegen. Mit also,
0: Kerosin groß geworden.
2: Also wäre Top Gun gar nicht nötig gewesen am Ende. Für mich hätte es Top Gun jetzt so nicht gebraucht, aber ich glaube für viele andere meiner, ähm, meiner Fliegerkameraden war Top Gun sicherlich so der, der Motivator, sich dafür zu bewerben.
1: Herr Gerhardz, vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind. Nächstes Thema, Anna, du warst ja vergangene Woche auch unterwegs im Südosten Europas und zwar für knapp drei Tage in Rumänien. Das Land ist ja ein direkter Nachbar der Ukraine und auch Nachbar der Republik Moldau. Was hatte ich erstmal nach Rumänien gebracht? Ja, die Konrad-Adenauer-Stiftung in Rumänien hat
0: eine Reise für Journalisten organisiert, die sich um Sicherheitspolitik kümmern. Und für mich war das eine gute Gelegenheit, weil ich war vorher noch nie dort. Also ich habe nur diese Klischeebilder im Kopf gehabt von einem armen Land, vom früheren Machthaber, diesem Steinzeit-Kommunisten Ceausescu und auch seinen Schergen von der Sekuritate. Und ich fand es interessant bei der Vorbereitung. Vorbereitung auf die Reise, wie wenig bei uns in Deutschland aktuell über Rumänien berichtet wird, obwohl das Land ja ein direkter Nachbar der Ukraine ist und jetzt auch mal gar kein Kleines. Mit 19 Millionen Einwohnern leben in Rumänien mehr Menschen als zum Beispiel in den Niederlanden. Und wenn man vergleicht, wie viel man aus den Niederlanden hört oder wie viel wir aus Polen hören, das ja ebenfalls ein direkter Nachbar der Ukraine ist, also wie viel wir aus Polen über Waffenlieferungen an die Ukraine hören, da ist es da wirklich um Rumänien vergleichsweise still. Dabei gibt es einiges zu erzählen. Rumänien hat mit 600 Kilometern die längste Grenze zur Ukraine von sämtlichen NATO- und EU-Staaten. Und nun Rumänien mehr ins Bewusstsein zu rücken und sich auch von dem einen oder anderen Vorurteil zu verabschieden, darum ging es bei der Reise und darum geht es auch Katja Plate. Sie ist die Leiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bukarest. Das ist in der Tat eine andere Bewusstseinslage, die man Einnimmt, wenn man sich mal in den Süden von Europa bewegt. Und das ist, glaube ich, für uns Deutsche auch eine wichtige mentale Gymnastik, dass wir uns in Europa mal an einen anderen Ort bewegen, uns vorstellen, wie fühlt es sich an, dort Europäer zu sein und dann auch die Sicherheitsbedürfnisse dieser europäischen Partner aus dieser veränderten Perspektive wahrzunehmen. Das halte ich für sehr
1: wichtig. Ja, zur Einordnung nochmal die Konrad-Adenauer-Stiftung. Das ist eine CDU-nahe Stiftung. In den vergangenen Wochen und Monaten ist Rumänien ja schon etwas stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit, auch bei uns gerückt. Diese Woche ist ja der deutsche Bundespräsident in Rumänien auf Staatsbesuch. Anfang April war auch der Bundeskanzler dort. Ja, das stimmt. Etwas Aufmerksamkeit
0: aus Deutschland gibt es. Aber insgesamt gucken wir doch wenig auf dieses EU- und NATO-Land direkt am Schwarzen Meer. Und ein rumänischer Journalist, mit dem ich gesprochen habe, als ich da war, der hat ganz anschaulich erklärt, wie sehr sich die Menschen in Rumänien seit dem russischen Angriff auf die Ukraine auch an vorderster Front sehen. Der Journalist heißt Tudor Kurtifan. Er hat den Schwerpunkt. Sicherheitspolitik und arbeitet für das Nachrichtenportal Defense Romania, also Verteidigung Rumänien. Und Tudor Kutifan findet es unfair, dass die NATO vor allem auf die Ostsee guckt. Da sagt er, es gibt natürlich auch dort immer wieder russische Aggressionen und auch die Ostsee ist bedroht, der Ostseeraum. Aber der Krieg habe eben im Schwarzen Meer begonnen
3: because the war started here and because ukraine falls wenn die ukraine verliert ist das nächste ziel im osten europas und ich glaube es könnte moldau sein ich habe furcht dass es moldau ist and i think this could be moldova i'm very afraid of that that could be moldova
0: das ist auch eine Erkenntnis des Besuchs, wie sehr verantwortlich sich Rumänien für Moldau fühlt. Für diesen direkten Nachbarn mit seinen 2,6 Millionen Einwohnern, die ja ebenfalls Rumänisch sprechen, wie auch die Rumänen. Und Moldau ist fast vollständig umschlossen von der Ukraine. Und Moldau ist ja auch das Land, das so eine Art Einfallstor sein könnte. Russland hat ja seine Finger in Transnistrien, das ist die Region die sich vor 31 Jahren von Moldau losgesagt hat und unter starkem russischen Einfluss steht. Und du hast ja auch schon mal ausführlich im April, glaube ich, war es darüber berichtet, mhm. über Moldau, über die Republik. Aber eben anders als Rumänien ist die Republik Moldau weder in der NATO noch in der EU und steht damit zumindest nicht formal unter dem Schutz von EU und NATO, auch wenn es sehr enge Verbindungen gibt. Und Moldau ja seit vergangenem Sommer zu zu den EU-Beitrittskandidaten gehört.
1: Also eine Bedrohung von Moldau durch Russland und seinen Krieg gegen die Ukraine, das ist nachvollziehbar. Jetzt nochmal zurück zu Rumänien. Wie präsent ist denn der russische Krieg gegen die Ukraine dort? Ich war jetzt ja nur knapp
0: drei Tage dort und dann ist das ja mit so allgemeinen Urteilen so eine Sache. Anders ist das allerdings bei Katja Plate, von der wir ja auch am Anfang schon gehört haben. Sie lebt und arbeitet seit vergangenem Jahr für die Adenauer Stiftung in Rumänien und sie erzählt dass zu Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine viele Rumänen sehr besorgt waren. Eben wegen der geografischen Nähe zur Ukraine und zum Schwarzen Meer. Aber langsam ist den Leuten in Rumänien dann bewusst geworden, wir sind ja Mitglied der NATO, wir sind ja nicht allein. Es gab immer wieder zwischenzeitlich dann auch große Sorgen, dass es in, insbesondere in Saporicia zu einem ähm, großen Atomunfall im, im Rahmen von Kampfhandlungen kommen kann. Davor hatte man dann noch sehr große Sorge, aber ähm, nicht mehr von, vor einem direkten Angriff. Und ähm, mittlerweile hat sich die Lage, würde ich sagen, doch sehr beruhigt. Mir sind bei meinem kurzen Besuch in Rumänien immer wieder auch ukrainische Flaggen aufgefallen, zum Beispiel an Häusern oder auch an öffentlichen Gebäuden in der Hauptstadt Bukarest, aber auch dann, als wir im Land unterwegs waren. Und Rumänien spielt eine wichtige Rolle als Drehkreuz für Flüchtlinge aus der Ukraine. Fast vier Millionen ukrainische Flüchtlinge sind inzwischen über Rumänien in andere Länder weitergereist. Und rund 120.000 Ukrainer und Ukrainerinnen leben in Rumänien und nach Regierungsangaben können sie dort kostenlos wohnen, umsonst Bus und Bahn fahren und werden auch kostenlos medizinisch versorgt. Das kommt allerdings nicht bei allen im Land gut an. Die Rumänen gehören zu den skeptischsten Europäern, was nun die Hilfe für die Ukraine angeht und für die Ukrainer. Das ist das Ergebnis einer europäischen Umfrage von diesem Februar und dieser Umfrage nach lehnt es ein Viertel der Rumänen ab, humanitäre Hilfe für Ukrainer bereitzustellen und 24 Prozent, also auch fast ein Viertel, lehnen es ab, Kriegsflüchtlinge aufzunehmen. Also das ist der jeweils höchste Prozentsatz in der gesamten EU. Aber wenn man jetzt andersrum drauf schaut, drei Viertel der Rumänen unterstützen die Hilfen für die Ukraine. Und eins sollte man in diesem Zusammenhang nicht vergessen, die Rumänen gehören ja selbst zu denen in der EU, die vergleichsweise weniger Geld haben und deren Pro Kopf Einkommen deutlich, deutlich niedriger ist als das der Deutschen. Und den Rumänen setzt auch die Inflation besonders zu.
1: Wie unterstützt Rumänien denn die Ukraine militärisch?
0: Ja, das ist eine wirklich seltsame Geschichte. Wir waren auch im rumänischen Verteidigungsministerium. Aber auf die Frage nach der rumänischen Militärhilfe für die Ukraine gab es keine Antwort. Nur Schweigen. Und das ist auch die offizielle Linie der Regierung. Also ganz anders als die Polen oder die Balten es halten. Die sprechen ja viel über ihre militärische Unterstützung für die Ukraine. In Rumänien ist das nicht so. Und dieses Schweigen über die rumänische Militärhilfe ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir so wenig aus und über Rumänien hören. Der rumänische Journalist Tudor Kurtifan, den ich ja schon erwähnt habe von der Nachrichtenseite Defense Romania, der versteht dieses Schweigen über die rumänische Militärhilfe auch nicht. Er sagt, es gebe Belege, dass Rumänien Munition, Transporter, Mehrfachraketenwerfer, sogar Haubitzen aus eigenem bestand an die Ukraine geliefert habe, aber vielleicht nicht genug im internationalen Vergleich und das soll jetzt nicht öffentlich werden, aber es gibt darüber nur Spekulationen über die Gründe für dieses Schweigen und diese kein politik so meint es dann jedenfalls der Journalist Kurtifan, helfe nur dem russischen Narrativ und der rechten Partei in Rumänien.
3: No comment policy is helping uh, Russian narrative and the Romanian right wing to increase
0: I Kurtifan hält das Schweigen der Regierung für einen Fehler.
1: Und inwieweit ist Rumänien im Rahmen der NATO aktiv? Ja, das ist jetzt wieder
0: eine ganz andere Geschichte. Da ist Rumänien sehr aktiv. Kai hatte ja in der letzten Folge mit Marcel Schlepper vom IFO-Institut darüber gesprochen, welcher NATO-Staat überhaupt das 2 ziel erreicht. Und Rumänien hat ordentlich reingehauen. Also 2014 lag Rumänien noch bei 1,4 Prozent. Also 1,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben. Und für dieses Jahr hat das IFO Institut jetzt 2,3 Prozent für Rumänien berechnet, also eine Steigerung von 2021 auf jetzt um 0,4 Prozentpunkte. Und damit liegt Rumänien auf einem stattlichen achten Platz noch vor Großbritannien. Und zur Erinnerung, Deutschland liegt mit 1,6 Prozent nur auf Platz 17 von 31. Und insgesamt sind seit dem russischen Überfall auf die Ukraine rund 5000. NATO-Soldaten aus anderen Ländern zur Verstärkung nach Rumänien gekommen. 3000 davon aus den USA. Denn die USA sind ganz klar der NATO-Partner, auf den sich Rumänien am stärksten verlässt. Wirtschaftlich ist Deutschland zwar der Handelspartner Nummer eins von Rumänien, aber militärisch sind es ganz klar die USA. Und auch fast alle neueren Waffensysteme in Rumänien kommen aus den USA. Gebrauchte F-16 Kampfjets, das Luftabwehrsystem Patriot, HIMARS Raketenwerfer und künftig auch Abrams Kampfpanzer und Tarnkappenbomber F-35 made in USA.
1: Ihr ja, wart ja nicht nur in der Hauptstadt Bukarest, sondern auch am Schwarzen Meer und habt Dort eine Luftwaffenbasis der NATO besucht. Wie präsent ist denn der Krieg dort? Ja, also
0: die NATO-Luftwaffenbasis, die wir besucht haben, ist in Konstanza am Schwarzen Meer. Und von dort ist die Krim gerade mal 400 Kilometer Luftlinie entfernt. Und wenn du dann da am Schwarzen Meer stehst und auf den Horizont guckst, dann denkst du dir, Du bist hier echt näher dran an diesem Krieg. Da drüben auf der anderen Seite, da ist die Krim, die die Russen 2014 annektiert haben. Und vor dir ist das Schwarze Meer, über dem Aufklärungsflugzeuge und auch Aufklärungsdrohnen der NATO genauso aktiv sind wie die der Russen. Du siehst natürlich von all dem nichts, wenn du da am Schwarzen Meer stehst. Aber es fühlt sich näher an und manchmal hört man es sogar. Wir haben dort auf der Luftwaffenbasis mit Oberst Nikolai Kretzu gesprochen. Und gerade als er aufgezählt hat, dass NATO-Soldaten aus den USA, aus Großbritannien und Frankreich auf dem Standort sind, da donnerten Eurofighter über uns hinweg.
3: hier in Location from USA, Italien, Frankreich,
0: in diesen Eurofightern saßen italienische Piloten, die derzeit zuständig sind für die Luftraumüberwachung der NATO über dem Schwarzen Meer. Den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nennt der rumänische oder nannte der rumänische Oberst übrigens nur Crisis, also Krise, oder Situation, also Situation. Und Oberst Kretsou scheint dieser Krise vor allem Positives abzugewinnen.
3: The level der readiness ist auch dank der, das Bereitschaftsniveau, das wir heute erreicht haben, haben wir im Positiven der Situation zu verdanken, die uns hier zusammengebracht hat. Wir kennen uns heute besser und wir sind vollständig und gemeinsam integriert.
0: Die Botschaft, die sich durch das gesamte Gespräch mit Oberst Kretzow gezogen hat, war, Russland wagt es nicht, uns anzugreifen, wir sind vorbereitet. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge. Wenn Sie es bis hierhin durchgehalten haben, vielen Dank dafür. Über Anregungen, Fragen und auch Kritik freuen wir uns. Alles bitte an die bekannte E-Mail-Adresse streitkräfte.ndr.de. Wir melden uns am Freitag wieder dann mit unserem Faktencheck zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Und bis dahin verabschieden wir uns. Und wir das sind? Julia Weigelt und Anna Engelke. Und für alle, die sich für Sportgeschichte interessieren, haben wir noch einen Podcast-Tipp.
3: Was soll ich sagen? Der Ball flog und er flog so, dass er nicht zu halten war. HSV 83, magische Nacht in Athen. Der Europapokalsieg gegen Juventus Turin. Die Geschichte eines völlig unwahrscheinlichen Triumphs.
2: Eigentlich hat keiner einen Pfifferlink auf uns gegeben. Das ist die perfekteste Leistung, die der HSV
3: gebracht hat in der Geschichte. HSV 83, magische Nacht in Athen. Ein Podcast von Lars Pegelow. Alle fünf Folgen in der ARD-Audiothek.